0: Sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. À quoi va ressembler l'Algérie post Bouteflika après 20 ans au pouvoir Le président a démissionné sous la pression de la rue. Le régime est-il toujours aux manettes Quelles sont les intentions de l'armée Et comment créer une démocratie en trois mois date des élections 800 000 morts en 100 jours, le Rwanda commémore dimanche le 25e anniversaire du génocide. Où en est la réconciliation Justice a-t-elle été rendue 25 ans plus tard, que sait-on de plus sur le rôle joué par la France Au Québec, le projet de loi sur la laïcité de l'État fait polémique. Après le débat houleux sur la Charte des valeurs, pourquoi le jeune gouvernement Legault prend-il le risque de s'attaquer à ce dossier sensible L'OTAN célèbre ses 70 ans à Washington, chez un Donald Trump très critique. L'organisation militaire est malmenée, est-elle condamnée Le président américain accuse ses alliés de ne pas assez mettre la main à la poche. A-t-il raison On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs, les voici. Laurent Larcher, chef de la rubrique Afrique au journal La Croix. La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de kiosque, qui titre aujourd'hui sur le Rwanda, la vie sans l'oubli. Historien de formation, vous êtes l'auteur de cette enquête Rwanda. Elle parle, témoignage pour l'Histoire, paru il y a deux semaines aux éditions du Seuil. Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse. En plus de vos activités d'enseignante, vous collaborez avec le quotidien français Le Monde. Vous intervenez régulièrement dans l'émission L'Esprit public sur France Culture. Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5MONDE après 25 ans de grands reportages. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes Le Monde en français. Enfin, Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques. Économique, essayiste et aussi l'auteur de plusieurs livres pour enfants. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Sébastien Beauvais, chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Québec. Merci à vous d'être déjà ici en plateau pour nous livrer votre analyse sur cette actualité de la semaine. Pour tout Algérien de 20 ans ou moins, la journée de mardi restera vraisemblablement comme un jour inoubliable. Ils n'ont connu que lui comme président. Mais après deux décennies au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a fini par présenter sa démission sous la pression de l'armée, mais surtout celle du peuple algérien dans la rue depuis cette semaine. On est content, on est très fiers et c'est la victoire, la victoire du peuple.
1: Nous avons demandé que le système dégage. Ce système qui a incarné Bouteflika depuis des années, il va encore nous imposer d'autres personnalités. Pour cela, tout le monde doit dégager. C'est le
2: peuple qui doit choisir ses représentants. Aucun, aucun, aucune personne ne doit décider à la place du peuple. Le peuple doit avoir la souveraineté.
3: Il faut qu'on continue pour que le gouvernement qu'ils ont formé s'en aille. L'Assemblée populaire nationale et le Conseil constitutionnel doivent être dissous. Les syndicats généraux de Sidi Saïd, tous doivent partir. On les jugera après. Le plus important maintenant, c'est l'indépendance de la justice. Cette indépendance de la justice, c'est ce qui nous manque en Algérie.
0: Aujourd'hui, mes frères n'ont obtenu que la moitié de leur indépendance. Nous voulons l'indépendance de tout le peuple. Ça veut dire la deuxième république. Et nous sommes vendredi, vendredi jour de manifestation. Les Algériens sont à nouveau euh, sortis dans les rues. moi, je me tourne vers vous, évidemment, vous êtes euh, Algérien. Je vais vous poser, si, si vous le permettez, une question un petit peu plus personnelle avant d'entrer dans l'analyse. Quand vous voyez ces images-là, vous qui êtes Algérien, quand vous voyez l'actualité de cette semaine, est-ce que vous la ressentez, cette émotion qu'on vient de voir
4: Dans la liesse, l'allégresse, cela me rappelle l'indépendance. C'est-à-dire tout paraissait possible. Et comme si le temps s'était arrêté, tout était permis. Et la très grande fraternisation entre les gens. Ça fait six semaines que les gens manifestent. Il n'y a pas une histoire de harcèlement euh, sexuel, d'agression. Pas une vitrine n'a été cassée. C'est une allégresse d'une juvénile, fraîche. C'est le plus euh, impressionnant. Vous
2: avez cette
0: sensation qu'en cette semaine, les Algériens ont réussi à, à faire un peu l'impossible. Vu de l'extérieur, parfois, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir
4: ce n'est pas l'impossible, ils ont été instruits par l'expérience de 57 ans d'indépendance, pour ne pas parler de la guerre. Ils ont été soumis à un régime qui a fait de l'ingénierie sociale sa raison d'être, donc en jouant sur les régionalismes, sur tout, tous les clivages qui pouvaient exister. Et notamment, jusqu'ici, les gens s'exprimaient contre le régime par l'émeute il descendait dans la rue, il dévastait les lieux publics et après le lendemain le régime arrivait avec son chéquier, il leur donnait des demandes sectorielles et ponctuelles qu'il demandait.
0: Là, Or, autre la bas. chose
4: la revendication, elle est viscérale, il y a un jeune qui l'a dit. Nous voulons le changement du système dont Bouteflika n'était que l'incarnation provisoire. – Alors justement, provisoire.
0: on va venir à l'actualité de cette semaine, euh, Abdelaziz Bouteflika a été euh, obligé hein, de, de démissionner, on va s'interroger aussi sur comment tout ça s'est fait, euh, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est Abdelaziz Bouteflika parti, est-ce que c'est la chute du régime aussi
4: ?– Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs les gens ne demandaient pas les têtes, ils demandaient le changement du régime, le régime actuellement, donc la semaine dernière, sa tête c'était Bouteflika, car… Tous les Algériens savent que depuis 1962, depuis l'indépendance, tous les chefs de l'État, sans aucune exception, ont été nommés par l'armée, maintenus au pouvoir par l'armée et démis, quand il le fallait, par l'armée.
0: Aucun Donc l'armée reste au pouvoir. – Absolument. – L'armée tire, tire les manettes. Donc en fait, rien n'a vraiment changé, Yann
5: la question, c'est de savoir s'il y a pardon, une armée algérienne ou s'il y a des clans au sein de l'armée algérienne, c'est ça qu'on ne sait pas très bien. Euh, ce qui est clair, c'est que euh, l'un de ceux qu'on voit aujourd'hui, c'est le chef d'état-major mm -hmm. l'armée, Gaït Salah, le général, mais ce n'est pas du tout sûr qu'il incarne un changement du système. Moi, ce qui m'intrigue, c'est où est-ce que les Algériens, le système algérien, que je ne crois pas qu'il voudra changer, va trouver une tête présentable à, 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 à offrir, si je puis dire, pour l'élection présidentielle. Parce que du mouvement actuel dans la rue, on ne voit aucun porte-parole, aucune tête, aucun représentant. C'est un mouvement qui n'a n'a pas voulu s'organiser jusqu'à maintenant. Les Algériens qui sont descendus de la rue sont d'accord pour être contre, contre le système actuel, mais on ne sait pas pourquoi ils sont. Et je crains que l'opposition qui existait jusqu'à maintenant soit considérée comme, par beaucoup d'Algériens comme partie elle-même du système parce qu'elle était globalement souvent achetée par le régime. Le mmh. Donc effectivement, et où est l'alternative Où sont les gens qui sont un minimum organisés Parce que pour se présenter à une élection, la gagner, et notamment avoir le contrôle de l'Assemblée, il faut mmh. avoir un parti, une organisation. Où sont les gens organisés qui ne sont pas considérés comme partie du système, moi je ne les vois pas. Mm –
0: -hmm. Tout est inventé en Algérie aujourd'hui Elisabeth, vous voyez ça comme ça ?– Oui mais je vous trouve trop pessimiste, <rire> euh, je pense que c'est la suite des
6: printemps arabes, euh, moi je me souviens que j'avais écrit un grand article sur les printemps arabes, sans dire que ça pouvait virer à une catastrophe, c'est-à-dire un, euh, en gros contre l'islamisme, la dictature ou, enfin, ou, ou la, la défaite complète, mais n'empêche que le verre est dans le fruit, voilà. Ça fait quand même des années qu'on voit des revendications de, de liberté, plus que de démocratie, je pense, de, de justice, liberté, de, juste, oui, là, de justice, de liberté. Il y a une aspiration de tous ces peuples à autre chose. Alors, le problème pour nous, c'est le temps. Hein Combien de temps euh, faut-il pour que ça se réalise euh, Alors je rebondis sur. Ce ça que peut vous être dites du là. temps long.
0: Euh, Combien de temps il faut Parce que là, l'Algérie dispose un, de 90 jours pour, euh, pour organiser une élection 90 jours pour euh, monter un, un Alors, système pour oui, faire autre chose. Dans le cas de l'Algérie,
4: il y a le temps, mais il n'y a pas que le temps. Il y a la structure du pouvoir en Algérie, qui a toujours une façade physique, euh, civile, mais la colonne vertébrale, et d'ailleurs l'armée le dit, la colonne vertébrale de l'État algérien et partant du régime, c'est l'armée. Maintenant, pour répondre, oui, dans cette à, position, pour dire qu'il peut changer. Oui, on peut être optimiste. Il est possible que pour l'armée, ça puisse être le moment crucial d'une révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'elle décide d'être ah. une armée qui fait de la prospective, qui travaille sur, la, sur les schémas géostratégiques, qui élabore une doctrine de la sécurité nationale, et qui se retire de la vie de l'État et laisse la société civile. Alors, Yann, dit, Yann, fait, Yann, fait non, Yann fait le nom de la tête. Et nous, si l'intérieur de
6: l'armée, il y a des jeunes d'une nouvelle génération.
4: Il y a. Voilà. En fait, s'agissant de l'armée pour l'Algérie moyen, il y a l'armée. La troupe, les officiers de rang oui. et la haute hiérarchie
5: militaire. Yann. Il y a une distinction pour que... très
4: profonde à noter entre ces deux. – Yann, je pour, vous laisse
0: pour réagir.
5: – Pour que ça se fonctionne, comme Sliman le dit, il faudrait que l'armée ne se considère pas comme la gardienne de l'intérêt national et la représentante ultime de la nation. Or, jusqu'à maintenant, ça a été ça, le cadre dans la tête des militaires, dans la tête des généraux qui commandent. Parce qu'effectivement, la troupe, peut-être qu'il y a des gens nouveaux, mais ce ne sont pas eux qui sont aux manettes, ce ne sont pas eux qui ont les moyens. Et par ailleurs, il y a aussi la question de l'enrichissement à cet nombre de militaires. Renoncer au pouvoir, ça veut dire renoncer aux prébendes qui vont avec. Ce ne sont pas que des gens désintéressés qui sont militaires. Il y a aussi des gens là-dedans qui ont été misés en lien avec les milieux affairistes, et donc cela beaucoup à perdre. Donc c'est pour ça que je ne vois pas très bien, je vois bien qu'effectivement, au sein de l'armée, certains clans gagnent contre d'autres, que ce soit ça le changement, c'est que ce ne soit plus les factions qui étaient au pouvoir avec euh, de l'armée, qui était au pouvoir avec Bouteflika qui l'emporte. mais je ne vois pas très bien comment l'armée tout d'un coup aurait une illumination et dise « je vais me retirer ».– Parce que vous, avez une
0: illumination là-dessus, là alors
1: ce <rire> qui me frappe énormément et ce que je trouve absolument passionnant. Vous avez raison de dire que c'est lié au printemps arabe et en même temps, je crois que c'est insuffisant. Moi je constate, et je trouve que je voyage beaucoup, je travaille beaucoup en Afrique, c'est au fond, il y a toute une, c'est générationnel. Nous avons là l'expression, la manifestation je crois, d'une génération qui, mais comme en Algérie, mais comme ailleurs, j'ai vu ça au Burkina par exemple, bien entendu, on a vu ça récemment en RDC, en Congo, on voit, enfin je vois en Afrique tout, tout ces, tous ces régimes tenus de main de fer, soit par l'armée, soit par un parti unique, soit par un homme, et euh, tous ces régimes sont confrontés à toute cette génération de jeunes gens câblés, connectés, euh, qui ont un pied dans la, dans la mondialisation, qui voient tout à fait ce qui se passe ailleurs, qui ont soif de liberté. Regardez ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Hein, liberté, justice, que réclame-t-il Réclame l'État réclame de droit. – Le droit un... de l'homme. – Oui, le droit, droit de l'homme. – Ces questions sont des questions qui sont totalement universelles, générationnelles. Voilà. On les retrouve en Syrie. On... On a vu ce que ça a donné. On les retrouve, moi j'ai vu, en Irak, Par... on les retrouve en Amérique latine. On les retrouve dans tous ces pays dans lesquels le régime fort s'affaiblit. Et cette génération peut trouver là le moyen d'exprimer... Et quelle oui, conclusion les... vous en tirez C'est absolument pas gagné. Parce que dans beaucoup <rire> de ces pays... Pardon, rien n'est
6: jamais gagné. Oui, non, mais le...
1: La conclusion que j'en tire, oui. c'est que le phénomène n'est pas terminé, c'est qu'il est juste générationnel et je crois mondial. Mm -hmm. –
5: Si on prend l'exemple du, du Congo, on a effectivement des mouvements de jeunes, la lucha, etc., des gens, des gens très intéressants. Qu'est-ce qu'ont donné les élections C'est euh, Kabila qui s'est un peu retiré, il a mis Tshisekedi et c'est lui qui continue à, à tirer les ficelles de la réalité. – Est-ce qu'on trempe dans les, à dans à les Corée, palais… – euh... Suite du, du régime par d'autres moyens. – Est-ce qu'on dans un les palais africains en fait,
0: mais... On a vu, on, a, on, a, on voit ce qui se passe au Soudan, Omar Khashoggi s'est exprimé cette semaine. Est-ce que ça fait un peu peur dans ces palais, ce qui se passe en Algérie en ce moment
1: Alors en tout cas, j'observe que c'est très, très observé justement euh, de la part de tous ces régimes qui sont un peu fragilisés quand même. Enfin, fragilisés parce que c'est quand même de plus en plus difficile, semble-t-il aujourd'hui, euh, d'avoir euh, une, une politique d'oppression euh, contre Il sa population. Euh, je veux dire, le crime, et avec tous les moyens de communication, le crime est plus visible. Je ne, veux, je ne dis pas qu'il recule. Moi, je suis en première ligne, je vois ça. Je, je, chaque semaine, j'écris des articles sur des massacres sur des, euh, des exactions, enfin je veux dire, euh, je, je serais vraiment le dernier ici à avoir un regard très optimiste et très léger sur l'état du monde. Mais pour, pour autant, euh, moi ce que je constate, c'est mondial, il y a comme un front qui se lève. Ça ne veut pas dire que la bataille a gagné, bien entendu, mais ce qui se passe en Algérie, c'est, il me semble en tout cas que c'est transversal mm -hmm. et c'est là que c'est
0: Slimane, est-ce que les Algériens ont l'impression de faire figure d'exemple Est-ce que c'est ressenti par les Algériens
4: Oui, ils en sont très fiers. Ils en sont très fiers, ça, ça regonfle leur narcissisme national. Ils se parce que ils vivaient l'image d'un président malade, absent de la scène politique. Vous savez, il y a des dizaines d'ambassadeurs qui attendent d'aller remettre leurs lettres de créance à l'ambassadeur ou pour quitter le pays. Donc c'était un président qui ne faisait plus, qui n'exerçait plus rien. Et les Algériens, dans la mémoire qu'on soit, dans les années 70, l'Algérie donnait le là de la diplomatie internationale. C'est l'Algérie qui a contribué à éjecter l'Afrique du Sud de, de, de l'ONU. C'est l'Algérie qui a amené Arafat à l'ONU. C'est l'Algérie qui a fait introduire la Chine. Bref, aujourd'hui, qui se soucie dans le monde de recueillir le point de vue... De l'État algérien sur la politique, ne serait-ce que du Sahara. Quel rôle va jouer les, ces... les,
5: les États-Unis à propos des questions d'antiterrorisme si, si.
4: Oui, mais c'est seulement pour consulter ouais, la banque pas... de données. Oui, de... Une oui c est, c est c est, ce n'est pas. Absolument. Il n'y a plus valorisant que ça. La quelle... ah, est
5: totalement efface en Afrique. On est bien
4: d'accord. Oui. Oui. Quel rôle va vrai,
0: jouer oui. la rue algérienne dans cette période de transition qui s'ouvre, dont on, on l'a vu, on pourrait rentrer plus dans les détails. On voit que ça va être compliqué, on voit que euh, voilà que tout ça est encore un peu flou, mais cette rue algérienne qui est là, qui a poussé euh, à cette situation aujourd'hui, quel rôle est-ce qu'elle peut jouer
4: C'est pour ça que c'est est la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette rue, ce peuple de plusieurs millions, va se doter d'un discours qui fasse un minimum de consensus Va se doter d'une représentation, ne serait-ce que provisoire et ponctuelle Va se porter, se, se pourvoir d'un cahier de doléances Parce qu'à un moment donné, le régime il va leur dire « ok, négocions ». Or, jusqu'ici, les deux se, se, se parlent à la cantonade. La foule demande le changement du régime et le régime fait ses manœuvres euh, de, 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 de palais. Il déplace des ministres, il en chasse d'autres. Chasse... Jusqu'ici, les deux protagonistes ne se sont pas dotés d'une instance qui peut commencer des tractations, car pour divorcer, il faut être deux. Pour divorcer, il faut se parler. Et puis, il y a la continuité de l'État. Il faut que les gens qui sont dans l'État transmettent les dossiers en cours à la relève. Tout cela, c'est ça ce qui rend inquiétante le mouvement de, de ce qu'on appelle le peuple. Il faut que le peuple devienne une instance, se dote d'une instance pour négocier.
0: Et visiblement, la rue algérienne n'est pas, euh, pas due, puisqu'on parle de mobilisation euh, massive de nouveau euh, ce vendredi. Euh, Elisabeth, et je vous laisserai conclure, euh, Yann. Oui, tout ça, je suis d'accord, vous faites des analyses au jour le jour,
6: voilà. Ce que je pense, moi, c'est qu'à partir du moment où des mouvements comme ça commencent à exister, et c'est vrai dans tout le dans tout Maghreb, enfin, c'est ce qu'on ce qu a appelé les printemps arabes, ça s'arrêtera jamais, voilà. On ne va pas les rendormir, ils ne vont pas se rendormir, même s'il y a une répression, ça durera pas, ça ne durera pas. Le, le verre est vraiment dans le fruit, et, et on le voit. Oui, – Il faut entamer des, des négociations années,
4: avec le régime, même pour qu'il oui, parte, il faut discuter avec lui.
6: – Je comprends bien, mais s'il n'y si a pas de négociations, s'ils ne partent pas, ça va rester, ça va bouger dans, dans un, partout. Un, on, on, un ne, on ne peut pas continuer mais... à opprimer. Euh, comme Yann. ça, cette façon-là.
5: – Mais une clameur, ça ne fait pas une politique. Non. Je veux dire qu'on ne peut pas avoir simplement des gens qui crient, qui protestent Tout à fait les, 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 les mouvements algériens, comme d'autres mouvements, comme les Gilets jaunes en France par exemple, ce sont des mouvements de réseaux sociaux où tout le monde est d'accord pour être contre et tout le monde est à égalité et personne n'est porte-parole. Or, à un moment, pour faire de la politique, il faut bien avoir une organisation, des représentants, etc. Donc, même si la clameur continue, dire, si on prend le cas tunisien, en Tunisie, il y avait Narda qui était disponible et qui était là pour négocier éventuellement avec les gens du réseau régime pour, pour faire quelque chose. Là, on n'a rien du tout. En mm -hmm. Égypte, il y avait les frères musulmans. Là, je ne vois rien. Je ne vois aucune force politique organisée qui existe déjà. L'opposition est discréditée. Slimane l'a dit tout à l'heure. Je ne vois pas qui va négocier avec le régime. Et c'est pour ça que et le mouvement tout. risque de s'essouffler.
4: Mm
0: -hmm. D'un mot pour terminer, puisque c'était quand même un peu la grande annonce de cette semaine. Abdelaziz Bouteflika quitte la scène politique. Qu'est-ce qu'il va devenir et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette, de cette présence de Bouteflika à la tête du pays voilà.
4: Ce qu'il va devenir, alors. <rire> la retraite, il y a une vous dites, quel genre
0: de retraite climatique. Il y a
4: une singularité algérienne presque anthropologique. De tous les pays arabes, l'Algérie est le seul où il n'y a jamais eu de culte de la personnalité. Ouais. On n'a jamais vu le portrait d'un président sur les stylos, les porte-clés, et encore moins sur les billets de banque et les timbres, comme c'est l'ordinaire, presque partout ailleurs. Donc, en général, ce qui compte en Algérie, c'est le système. Ce n'est pas la façade. En général, quand un président algérien est débarqué, on va plus en entendre son nom à un aéroport. D'accord. Oui, c'est symbolique, l'aéroport. C'est un lieu
5: intermédiaire. D'où
4: on peut partir, en effet, comme des Tant Donc il aura peut-être son
6: nom qui sera donné à un aéroport. Il a quand même été un combattant de l'indépendance. Oui, forcément.
4: Mais toute la hiérarchie. Ils ont tous eu leur aéroport. Il y a l'aéroport Ben Bella, Kerat Saban Il y a même des lycées. des Comédienne. Bon, on verra, on, verra, on verra donc
0: si un aéroport portera le nom de Dame d'Elazis Bouteflika. Puis surtout, on va continuer à suivre euh, la situation en Algérie. La on suivre. la suit, on la suit. Oui. C'est pas fini, c'est pas fini dans Kiosque non plus puisqu'on en évidemment, on suit ça de très très près. On va continuer à en parler puis je vous renvoie vers notre site internet si vous voulez en savoir plus. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Laurent Larcher de La Croix, l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco, Slimane Zeguidour de TV5MONDE et Yann Mince d'Alternatives Économiques. Le Rwanda commémore dimanche, le 25e anniversaire du génocide. Entre avril et juillet 1994, 800 000 personnes, selon l'ONU, étaient massacrées, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. 25 ans plus tard, le processus de réconciliation entre victimes et bourreaux reste compliqué.
3: Pendant des années, ce point d'eau rassemblait deux villages, deux communautés, ceux de Rousseke et ceux de Guieta. Mais depuis 1994, le puits s'est mué en frontière de sang entre bourreaux et victimes, comme Dafrosa, qui a perdu son fils et son mari.
6: « Ça a été une grande surprise pour nous, parce qu'on avait l'habitude de se réunir et de boire ensemble. On s'entraidait, on s'invitait au mariage sans aucun problème. »
3: Mais le génocide, Atari, la source de cette fraternité des origines. En 100 jours, 800 000 personnes sont assassinées, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Après le massacre, une suspicion s'est installée durablement. Et depuis, les deux villages utilisent toujours le point d'eau, mais à tour de rôle, pour éviter de fâcheuses rencontres. En 2005, Jean-Claude est l'un des premiers à avoir tenté une réconciliation. ça va Demander pardon n'a pas du tout été facile. La première fois que nous avons traversé pour demander pardon, nous étions environ une centaine de personnes. Dans nos rangs, les gens avaient peur. Les souvenirs douloureux rendent le pardon difficile pour certaines personnes. Josefa est la seule rescapée de sa famille. Personne n'est venu lui demander pardon. Aujourd'hui, elle n'accepte le processus de réconciliation que de peur d'être mise à l'écart.
0: Reconnaître ses crimes uniquement devant les autorités sans revenir demander pardon aux victimes. Vous pensez que c'est suffisant C'est loin d'être suffisant. Il manque beaucoup de choses, c'est superficiel.
3: 25 ans après le génocide, la douleur est toujours vive. Mais les jeunes générations, elles, veulent aller de l'avant. Ce sont les enfants des deux villages qui, les premiers, se sont rassemblés au puits, devenus source de réconciliation. Aujourd'hui, les habitants de Guieta cultivent des champs pour ceux de Rousseke.
0: Laurent, 25 ans après ce génocide, où en est la réconciliation
1: Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Euh, moi, je suis le Rwanda depuis 1994 et dès l'été 1994, on parlait déjà de réconciliation et de pardon. Je trouve que ce sujet est un sujet euh, difficile, compliqué. Et je trouve surtout qu'on l'utilise souvent pour, comme, comme écran euh, qui nous empêche de voir d'abord ce que c'est que le génocide. Comme si on... Euh, et, 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 je, et je comprends d'ailleurs, parce que si on regarde ce que l'on voit, euh, c'est abîme. De ce qu'a été ce génocide, ce qu'est un génocide de toute façon, ce que c'est qu'une destruction de masse.
0: On parle de 800 000 morts en 100 jours. Quoi.
1: Ça. ça. donne le Si on voit ce que l'on voit, évidemment, on ne peut pas ne pas mmh. ensuite euh, changer de vie, on ne peut pas remettre en question tellement de choses, à la fois dans son rapport au monde, dans son rapport au juste, au injuste, au bien, au mal, euh, son rapport à, à l'autorité politique, à sa confiance. Donc, pour, je, pourquoi je dis ça Parce que euh, je vais bien sûr répondre à cette question, et je ne dis pas que c'est une question secondaire, bien entendu que non, mais je suis très très frappé, comme moi je l'entends depuis 1994. Je, je – Peut-être parce si... que
0: c'est poussé par, euh, par les autorités de, de Kigali Est-ce que ce n'est pas une réconciliation aussi... un peu euh, autoritaire ?– Ce que je,
1: ce que je veux dire, c'est que c'est un peu facile, euh, et à la fois pour ceux qui, qui veulent étudier, ceux, ceux qui observent, d'abord de, de parler réconciliation, parce que… Je, Souvenez-vous de ce que disait Hannah Arendt à propos de ce, de ce, du génocide, hein. c'est impardonnable. et Enfin, on ne peut pas c'est impardonnable. Maintenant, il faut bien vivre après. Euh, et et c'est toute la question, comment on fait pour vivre après Mais d'abord, pour vivre après, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on a vécu pendant, et même avant le pendant, si je veux dire. Et là, le travail, me semble-t-il, est encore assez, assez lointain. On n'en est pas vraiment encore tout à fait là. Je ne crois pas qu'il faut demander aux gens, enfin, si les gens individuellement, bien entendu, sont capables de dire pardon à son voisin qui a exterminé ses parents, ses enfants, son oncle, sa tante, son... Bien sûr, alors, que cette personne soit capable de faire ça, bien entendu, euh, je veux dire, qui suis-je, qui sommes-nous pour dire que c'est... Mais demander comme ça, c'est presque une injonction, ça me semble tout à fait... Euh indécent.
0: Vous êtes d'accord avec sa réconciliation un petit peu autoritaire, en plus, Alors, par les autorités
1: Oui, mais pour moi, c'est pas la question.
0: Non, mal, mal,
1: pour moi, c'est pas la question. Mm -hmm. Même si, évidemment, on peut, on peut, on peut parler de ça, mais pour moi, c'est une question tellement secondaire. Mm -hmm. D'abord, essayons de voir ce que ça a été cette chose, oui. ce ça. Moi, j'appelle ce, dans mon livre, j'appelle, comment l'appeler J'appelle ça, ça. Mm -hmm. Parce que, évidemment, encore une fois, ça met tellement en jeu notre humanité. Notre responsabilité, parce qu'on est on a tous été aussi, je dirais, les, les contemporains de ce génocide. Ce n'est pas simplement une histoire entre Rwandais, mais c'est aussi une histoire qui, qui, qui engage la communauté internationale. Mm -hmm. qui engage Et on va y bien, revenir. Bien entendu, on va y France.
6: revenir. Elisabeth. Enfin, je... Une question. Il n'y a, a pas eu l'équivalent qu'il y a eu en, en Afrique du Sud si. des, des, Voilà. Des dans, parce que moi, moi, je considère quand même que dans ces cas-là, – Le terrain compte, peut-être yes. on dit ça depuis tant d'années, mais le fait que des voisins, ce soit euh, la caractéristique locale de, euh, aussi du génocide, euh, c'est la possibilité tout de même à l'intérieur du pays de, de parler de ça, indépendamment des responsabilités internationales. Il y a eu ça, il y a oui. eu un travail qui a été Bien fait,
1: sûr. Bien et
6: sûr. alors il n'a rien donné
1: si, ?– si, euh, enfin, si vous enquêtez réellement et en profondeur, si vous rencontrez des rescapés oui. du génocide, ils vous disent presque tout ce qu'ils ont toujours peur. D'abord, un, ils sont toujours habités par le génocide. La plupart d'entre eux vivent dans le temps du génocide, parce que l'une des caractéristiques... Oui, donc ça
6: veut dire que le travail de mémoire n'est pas fait.
1: Mais, et de deuil. Et, et, et du traumatisme. Oui. Alors, une chose. Deuxièmement, euh, bien sûr qu'il y a des tentatives. D'abord, il, il, il y a la justice. Il y a eu des gagachas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des criminels qui ont... Dit... Les, gars, les gagachas et... qui sont
0: ces tribunaux populaires
1: traditionnels. Des gens qui publiquement ont dit voilà ce que j'ai fait, pas fait. Et surtout, voilà où se trouve le corps de votre, de votre époux, de votre enfant. Donc ça, bien sûr. Mais donc, on peut parler de cohabitation à nouveau. De pardon. C'est-à-dire relever l'autre du crime qu'il vous a commis. Ça me semble anthropologique. Je dis pas que c'est pas... Moi, je, suis, je travaille pour un journal chrétien. Et je suis, disons-le, simplement catholique. Donc, je devrais pourtant être devant cette question-là assez, assez ouvert. Je dois dire que pour bien connaître, enfin, bien connaître parce qu'il n'y a pas simplement le Rwanda. moi je couvre les hommes de guerre depuis 25 ans, quand on, quand on est devant le crime de masse, euh, l'extermination, la volonté de destruction des autres, quand on, quand on voit d'abord, et quand on, enfin, on essaie de se rendre compte de ce que c'est, quand on écoute, quand on rencontre les rescapés, quand on entend les tueurs, j'avoue personnellement avoir beaucoup de doutes sur la qualité du pardon. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver individuellement. Mm -hmm.
0: Slimane. Cohabitation, oui. Slimane.
1: Moi, j'ai couvert en Amérique du Sud les
4: processus de mémoire et réconciliation au Chili, en Argentine, au Guatemala. Et j'avais discuté à l'époque avec Pérez de Esquivel, le prix Nobel argentin, qui pilotait un peu ces opérations. Ce qu'il m'avait dit, c'est que la chose la plus importante en cas de violence de masse, c'est qu'il ne faut pas laisser dans l'inconscient collectif des gens l'idée que le crime peut payer. Et que l'idée de l'impunité reste, parce que si l'impunité du crime reste, il y aura la tentation de recourir encore à la violence. Ce qu'il faut donc, ce n'est pas la vengeance, c'est qu'il faut que les faits soient établis. Les responsables désignés et proportionnellement sanctionnés à leur faute, c'est ce qui peut permettre de réhabiliter les victimes. Et c'est seulement comme ça qu'on peut réécrire une histoire commune, et je termine juste sur cette observation qui est universelle. Toutes les grandes nations ont été fondées sur une guerre civile. eu la guerre civile, la révolution en France a été une guerre civile atroce, la révolution bolchevique, la guerre civile en Espagne, la guerre civile américaine, la guerre de sécession, oui. la guerre civile algérienne plus près de Je nous. C'est seulement après, quand on écrit mm -hmm. et quand on réhabilite les, les victimes Monsieur. et qu'on établit les faits, Alors.
0: Plus le monde clair, veut intervenir, ouais. vous dites, vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse répondre brièvement. – ah, Tout
1: à fait, vous, vous, non je ne suis pas d'accord, vous avez raison, mais là on ne parle pas d'une un, guerre civile, on parle d'un génocide. – J'ai
4: parlé de violence de masse
1: en général, mais pas oui, forcément. – oui. Attendez, là, là c'est tout à fait autre chose.
6: – C'est hein. un génocide, oui. –
1: C'est-à-dire euh, que, que, que c'est une... – enfin, pas... il y a
0: une... une nuance,
6: on ah comprend oui, bien, entre guerre civile et génocide. – Pas seulement
5: une question de génocide, c'est que c'est un génocide qui n'est pas organisé et mis en œuvre seulement par l'État, – Mais par une grande partie de la population voilà, civile. – un génocide ça, très dans, dans une certaine mesure, et, et comparaison n'est pas raison, la guerre de Bosnie était aussi une guerre de voisins, ce n'était pas un génocide, mais c'était une guerre de voisins. – Et Srebrenica a été qualifié de génocide. Mais, – mais Oui, avis, ça a été ça, qualifié juridiquement. – Mais bon, en, en, cas, non, en tout cas, c'était une guerre de voisins. -à -dire, mmh. Ce sont des gens qui se mettent à se massacrer alors qu'ils vivaient côte à côte jusque-là. Et là, effectivement, on a, dans le cas rwandais, un génocide organisé par un gouvernement, mais avec la participation d'une grande partie de la population, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées ensuite dans la adhésion, réconciliation. Oui. Et je rajoute qu'en outre, contrairement à l'Argentine, au Chili, etc., ou à l'Afrique du Sud, euh, ce n'est pas un gouvernement démocratique qui a organisé oui. la réconciliation. C'est un gouvernement autoritaire. Le gouvernement de Rwanda n'est pas du tout un gouvernement démocratique. C'est le gouvernement du vainqueur militaire et d'un gouvernement très autoritaire. – Donc. La qualité des gachachas, la qualité de la, de la justice euh, euh, qui a été rendue dans les villages, à mon sens, les est sujette à caution. Ce que ça a pu donner, c'est effectivement des récits. Et ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que des gens aient pu retrouver les corps des leurs, et donc leur donner mm -hmm. une sépulture, alors qu'ils ne savaient pas jusque-là. Mais la, la, la qualité de la réconciliation, moi je me souviens d'avoir été euh, à, dans la région parisienne, dans un, un nouvel encmer où il y avait à la fois d'anciennes victimes des Khmer rouges et d'anciens khmer rouges c'était très étrange, mm -hmm. vraiment très étrange pour pour, av pour, av
0: pour avancer un petit peu, parce qu'il y a plein, plein de choses qu'on a encore envie de dire sur le, sur le Rwanda, il y a évidemment la question du rôle de la France, euh, qui est toujours euh, posée, puisque Kigali accuse Paris d'avoir soutenu euh, le pouvoir instigateur, ou euh, tout instigateur du, du génocide. Euh, vous, dans votre livre, euh, vous dites que les choses sont assez claires, finalement, sur le rôle de la France.
1: – Alors, je, je dis, non. moi j'interroge. Je fais mon rôle de journaliste. Vous
0: avez interrogé, voilà, c'est une enquête dans laquelle vous avez interrogé les principaux acteurs de l'époque.
1: Acteurs, témoins, à la fois les hommes politiques. D'ailleurs, je dirais que c'est une histoire d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais. Enfin bon, c'est les hommes politiques, les militaires, les humanitaires, les envoyés spéciaux, les spécialistes. Il y a aussi des spécialistes, qui, des spécialistes de la région des grands Lacs mmh. qui voyaient les choses venir, qui alertaient l'Elysée.
0: Et à quelle conclusion ça vous amène, après avoir écouté toutes ces personnes
1: ben, C'est juste épouvantable. Bon, moi, Je distinguerai trois choses. Il y a l'avant-génocide, 19... enfin, le début d'intervention française, 1990-1994, le génocide, que fait la France pendant le génocide, et l'après, parce qu'on ne parle jamais de l'après, après 1994. Euh, ces, trois, ces trois moments, euh, la responsabilité, ou je dirais, le rôle de la France est quand même différent. Avant... Très clairement, euh, la, je suis un, enfin, avant la France, enfin, François Mitterrand, parce que c'est lui qui préside le, le, le pays, la France, en 1990, décide de, de, de défendre le régime à Biarimana par l'armée. Mm -hmm. Et on va, enfin, la France va entrer dans une logique de soutien militaire quand je dis soutien militaire, ce n'est pas simplement d'envoyer quelques soldats, c'est encadrer l'armée rwandaise.
0: Il y a une responsabilité française dans le génocide vous a... On peut l'établir aujourd'hui
1: ah, bah, tout, tout dépend de ce qu'on appelle responsabilité. Moi, je parle déjà de l'avant. L'avant, il, il y a des massacres de Tutsis, si vous voulez, avant 1994, entre 90 et 94, qui sont documentés. Le, on alerte l'Elysée, on alerte le, le Quai d'Orsay ce sont des militaires qui alertent, des spécialistes, des journalistes, des humanitaires. Euh, on, on est, enfin, je veux dire, le pouvoir, l'exécutif écarte ces informations pour rester sur cette logique de soutien. Ensuite, il y a aussi le rêve d'accord d'Arusha, de créer une démocratie dans ce pays, sans tenir compte de l'histoire de ce pays. En, en, en épousant, je dirais, euh, la vision du régime sur qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ethnique, c'est-à-dire que voilà, euh, 80% d'outou 20% de toutes six, sans se dire que est-ce que c'est vraiment des ethnies. Bon, il a... et puis surtout, c'est normal que le président soit outou puisque la 80% des gens sont outou mm -hmm. On épouse cette chose et on fait, on essaye. Enfin, la France essaye de faire un accord politique sur, je dirais, une construction euh, fantasmagorique mm -hmm. d'une société qui n'existe. pas. –
0: Pour revenir à 2019. <rire> Aujourd'hui, pardonnez-moi parce que et, et là, vraiment. je en sais fait juste avant je sais. Alors malheureusement, on manque <rire> un petit peu de temps, euh, mais pour essayer, pour essayer de conclure là-dessus, Reven, revenons à, de, à 2019, euh, dimanche euh, commémoration du 25e anniversaire euh, Emmanuel Macron était invité, il n'ira pas, il se fait euh, représenter. Oui. Pourquoi Pour ne pas avoir à présenter d'excuses
1: bon, Alors se là, c'est compliqué. Non,
0: se faire non,
5: non. Que... C'est évident que je le, le président Kagame n'aurait pas pu s'empêcher mm -hmm. de balancer. Bon, bon. Y
0: aller, c'était être obligé de présenter des excuses Alors,
1: c'est compliqué. Euh, je pense qu'il le voulait. Rapidement. Ah, bon, d'accord. Désolé. Depuis un an, on assiste à une réconciliation assez étonnante entre Kigali et Paris, on n'avait jamais vu ça, jusqu'à jusqu nommer à la tête de la francophonie, l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise. C'est juste incroyable. Je pense, pour connaître un peu l'équipe qui conseille Emmanuel Macron sur les questions africaines, qu'il y a une vraie volonté de se débarrasser de ce passé et de ceux en plus qui ont collaboré, enfin, comment dire, de toute cette classe politique, de gauche comme de droite, qui sont, je dirais, liés. À cette, à cette tragique histoire. Seulement Emmanuel Macron, et là c'est une analyse personnelle, enfin bon, qui n'est pas très compliquée à faire, et aussi dans un contexte géopolitique français, euh, il y a la crise des gilets jaunes, il y a surtout les européennes. Et euh, dans cette histoire, vous avez trois hommes qui sont importants, qui ne, dont il ne peut pas s'aliéner. Hubert Védrine, euh, Alain Juppé, dont Alain Juppé il l'a mis euh, je dirais au Conseil constitutionnel, donc il est à peu près neutralisé, euh, et puis surtout le nouveau chef, enfin, chef d'état-major des armées, le général Le Coindre, qui était au Rwanda pendant l'opération turquoise en 1994, et qui est assez, je dirais, sensible sur cette question-là. Si Emmanuel Macron demande pardon euh, de ce qu'a qu fait la France pendant cette période-là, il est quasiment sûr que le général de Contre démissionne. Et avoir deux démissions de chef d'état-major en un an et demi serait, à mon oui. sens, assez compliqué. C'est un peu court gérer.
0: comme explication. Ah non, non, c'est
1: très clair. L'armée est vent debout. Sur cette question-là, je crois que l'armée serait... Écoutez l'amiral enfin, Langsad, écoutez tous ceux qui ont dirigé l'armée depuis 1994. Mm -hmm. Sur la question du Rwanda, ils ne supporterait pas une seconde. Yann, et... je vous laisse conclure. Évidemment, il conclure, faire son devant En tout cas, une partie est militaire, ceux qui ont été à l'époque
5: là-bas. Mais On je ne crois pas que ce soit le problème. Le problème, c'est que euh, quoi que fasse Emmanuel Macron, comme geste par rapport à Kagame, et notamment la nomination d'ancien ministre à Louis, ça ne suffit pas à Kagame. Ça ne suffira jamais à Kagame. Kagame, ce qu'il veut, c'est mettre en cause la France pour des bonnes ou mauvaises moi, ce qu'il veut, c'est le faire. Et moi, je pense que Emmanuel Macron n'avait pas envie que la France soit mise en cause publiquement et que ce soit lui qui soit en, en présence de ça. Non, rien. vous avez vu ce qu'il fait avec la Réponse TV... qu'on
0: n'arrivera pas à trouver euh, malheureusement aujourd'hui, mais on suivra euh, ces euh, célébrations sur TV, ces, ces commémorations sur TV5Monde dimanche et je vous renvoie vers le dossier complet sur notre site internet tv5Monde.com/baroblique génocide Rwanda. On retrouve maintenant euh, avec nous euh, au Québec Sébastien Beauvais. Bonjour, vous êtes euh, le chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Québec. Merci euh, beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va parler d'un projet de loi sensible que le gouvernement québécois a déposé jeudi de la semaine semaine dernière, le projet de loi sur la laïcité de l'État. Le sujet est délicat, il soulève la controverse. Le nouveau premier ministre du Québec, François Legault, très didactique, semble conscient.
3: Notre projet de loi prévoit que les signes religieux vont maintenant être interdits pour les employés de l'État en position d'autorité, par exemple les policiers, les gardiens de prison et les enseignants des écoles primaires et secondaires. Faut être clair. La laïcité ne va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. Mais il faut fixer des règles, et c'est ça qu'on fait. Laissez-moi dire que le Canada est un pays laïque, euh, est un pays qui respecte profondément euh, les, les libertés individuelles, euh, y compris euh, la, la liberté d'expression, de, la liberté de, de conscience et de religion. Euh, le Québec l'est aussi. Et pour moi, euh, c'est impensable qu'une société libre légitimiserait la discrimination contre quiconque basé sur la religion.
0: Quoi qu'en dise Justin Trudeau, selon les enquêtes d'opinion, le projet de loi est soutenu par les deux tiers des 8,5 millions et demi de Québécois. Sébastien, vous êtes avec nous depuis Québec. Pourquoi ce projet fait controverse
2: il fait controverse parce que les détracteurs, les critiques disent qu'il atteint directement un euh, euh, droit fondamental qui est la liberté de religion. Alors quand euh, on interdit les signes religieux à des personnes qui sont, comme l'a dit le premier ministre Legault, en situation d'autorité, les juges, les policiers, les gardiens de prison, les procureurs de la couronne et les enseignants aussi qui ont une relation d'autorité avec des enfants qui euh, fréquentent l'école primaire et secondaire, ce qu'on appelle l'école primaire et secondaire ici au Québec, donc des enfants de 6 à 16 ans, on brime, selon les détracteurs, un droit fondamental, la liberté de religion Le gouvernement par contre Dans ce projet de loi a prévu un droit acquis Ce qu'on appelle ici une clause grand-père Donc les employés qui sont déjà À l'emploi de l'État Ne perdront pas leur travail Si jamais ils refusent d'enlever leur signe religieux Alors la controverse vient du fait Qu'il y a une liberté fondamentale La liberté de religion qui pourrait être brimée qu'on s'attaque à un problème, selon les détracteurs, qui n'existe pas, c'est-à-dire que personne n'a jamais vu de policier portant un signe religieux, et qu'essentiellement, on veut s'attaquer à des femmes musulmanes dans le réseau scolaire, le réseau d'éducation, qui portent, par exemple, un hijab, et qu'on veut donc envoyer un message à, à ces femmes musulmanes-là. Euh, combien y a-t-il d'employés de l'État qui portent des signes religieux qui seront visés par cette interdiction? Le gouvernement n'a pas vraiment d'idée. Il parle de quelques centaines, moins de mille, ce qui fait dire, donc aux critiques qu'on s'attaque à un problème qui n'existe pas. Mm -hmm. Et ça donne, je termine là-dessus Sylvia, des questions un peu particulières du genre est-ce qu'il va falloir appeler la police pour appliquer le projet de loi? Est-ce qu'il y aura des fouilles à nu à l'entrée des écoles pour s'assurer que les enseignants ne portent pas de signes religieux parce que même euh, un signe religieux caché sous une blouse ou une chemise sera interdit? Alors vous voyez le genre de débat et le genre de controverses dans lesquels on se retrouve en ce moment au Québec.
0: D'accord, on voit bien qu'il y a un petit peu de, de flou. Euh, le Québec est, est un peu déchiré sur cette question. Hein. Le Parti québécois c'est déjà cassé les dents avec son projet de charte des valeurs qui était sensiblement similaire. Alors pourquoi le jeune gouvernement Legault prend le risque de s'attaquer à pareil dossier
2: D'abord, c'est une promesse électorale. Le parti de la Coalition Avenir Québec, dirigé par M. Legault, a promis aux dernières élections, l'automne dernier, d'aller de l'avant dans ce projet-là. Mais au-delà de ça, il y a une volonté d'affirmation de la laïcité de l'état québécois. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a des gens qui disent que ce sont les institutions québécoises qui sont laïques et pas les gens qui forment ces institutions. Le gouvernement actuel fait le choix de dire que les représentants de l'état euh, font partie de cette affirmation de laïcité, donc il faut interdire les signes religieux euh, pour certains d'entre eux. Il y a un élément aussi de nationalisme là-dedans, euh, nationalisme de défendre l'identité québécoise, c'est quoi et les valeurs québécoises, c'est quoi l'identité et les valeurs c'est euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité de l'État, évidemment, et l'État de droit. Donc, euh, vous l'avez dit, les francophones, majoritairement au Québec, appuient la démarche du gouvernement, appuient une interdiction des signes religieux. Et le gouvernement va de l'avant parce qu'il dit qu'il répond à la volonté d'une majorité de la population.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il s'agit, pour terminer, euh, Sébastien, d'envoyer un signal sur l'identité québécoise mais sur fond euh, de débat autour de l'immigration, on voit que la campagne électorale s'est beaucoup fait là-dessus.
2: Oui, il y a un aspect de ça. Vous savez, le, le Québec, c'est le village gaulois en Amérique du Nord. C'est une île dans un océan anglophone et depuis... 400 ans, les Québécois défendent leur identité, leur langue, leurs valeurs. Euh, il y a des lois, par exemple, sur la langue française au Québec. Les enfants d'immigrants doivent fréquenter l'école en français. Euh, donc, il y a des lois au fil des ans qui ont été adoptées pour ça. Et le gouvernement présente son projet de loi un peu de cette façon-là pour défendre l'identité et les valeurs québécoises. Sur fond aussi de politiques d'immigration qui soulèvent la controverse. C'est-à-dire que... La, la, le nationalisme québécois est un nationalisme d'affirmation, pas nécessairement un nationalisme d'exclusion, comme parfois on peut l'entendre au sens européen du terme. Quoique la politique d'immigration du gouvernement actuel est de réduire le nombre d'immigrants, de faire passer aux nouveaux arrivants au bout de trois ans... Un test des valeurs québécoises, un test de français pour s'assurer qu'ils sont bien intégrés. Et évidemment, ça aussi, ça soulève la controverse. Le gouvernement se réfugie en disant « on a besoin de l'immigration, on ne cesse pas l'immigration, on a une pénurie de main-d'oeuvre et on a besoin de travailleurs qualifiés au Québec, mais on veut en prendre moins » pour en prendre soin. C'est un peu le slogan qui anime le gouvernement actuel. Mais vous avez raison de, de dire qu'il y a un contexte politique actuel à la fois d'immigration et de défense de l'identité québécoise, entre guillemets.
0: Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous euh, depuis Québec. Merci pour toutes ces précisions. À très bientôt. bientôt, à très bientôt. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, elisabeth ah, Moi, je suis tout à fait favorable. Euh, euh... C'est une question qui est bien connue en oui, France, oui, en Belgique, évidemment. celle de la laïcité. Bien sûr, le...
6: je vois bien que le... Le commentateur, il n'est pas d'accord du tout.
0: Non, mais
6: je pense que c'est pas mal. Euh, c'est pas mal du tout de réaffirmer, même si on est seul au monde, euh, même si c'est un tout petit État, les valeurs de la laïcité qui ne sont pas identitaires. Euh, profondément. La laïcité, c'est la défense des religions. Si vous prenez les États, prenons le pire, ce qu'on appelle les États confessionnels, vous êtes allé au Liban, 18 tribunaux différents, impossibilité de se marier, la, la justice est rendue par les tribunaux. Ce n'est pas menacé de mmh. ça. Mais le Québec est très communautariste, très communautariste, très, euh, euh, très puritain en même temps, et je trouve que c'est pas mal d'introduire dans cet océan, euh, mmh. une petite goutte de laïcité. Alors, Alors écoutez, pas ce que, que Sébastien... ce soit, non, que ce soit sur, que ça porte, c'est toujours le même débat. On dit toujours ça porte sur les musulmans. Euh, oui, euh, parce que pour le moment. Euh... pas seulement en fait. Alors non non mais on, on dit on le repense parce qu'on n'avait pas parlé pas oui. avant on n'avait pas parlé en France euh, on n'avait pas remis la laïcité tant qu'on n'a pas eu le problème des voiles. Bon. donc mais bien sûr que c'est pas seulement. Donc, ça permet Donc c'est quand même réaffirmer... lié aux voiles.
5: Non, c'est lié aux musulmans, non, pas aux musulmans.
6: Non mais d'accord. Les musulmans. mais <rire> le, 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 aussi le aussi problème il
5: n'est pas religieux, il est pas mais il aussi y a aussi la question aussi du
6: gens ici qui est
4: aux juifs orthodoxes.
6: Oui, mais non, ça va ça au Québec. Au Québec, en France on a jamais parlé du port de la kippa du on a réaffirmé au moment, de la, si, au moment de la loi euh, sur le voile à l'école, okay. on a réaffirmé que la kippa, que les signes que le cursifix, ostentatoires le devaient non, ça être ça, ça ça, 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 Ce ça qui est à mon avis les... la meilleure façon de
0: défendre les religions. – Je vous laisse conclure d'un mot euh, Yann sur ce thème. – La, la
5: question ce n'est pas la question des religions, c'est la question de la visibilité des religions dans l'espace public ah, et où commence et, comment, et où, comment, où oui. finit l'espace public, non. La question c'est effectivement, où commence et où finit l'espace public Est-ce qu'on peut se balader dans la rue – Avec un signe religieux ostentatoire. Oui, – absolument, c'est de l'espace public. – Est-ce qu'un service public, c'est de l'espace public ou pas
6: ?– Non, je suis voilà. favorable, à la chose, Et la deuxième et de, chose, suis frappée
5: d'entendre le Premier ministre Trudeau parler en français de laïcité. Parce qu'en anglais, le terme n'existe pas. il <rire> bon bah une... n'existe pas.
4: C'est ce pas mal. Ça fait une bonne le... conclusion. ce n'est pas les la seule affaire qui ont défrayé la chronique ça au fait... Québec, c'est des affaires de Sikh. musulmanes ultra-conservatrices, mais de sikhs, notamment pour le port rituel d'un poignard, Bien sûr. ou les juifs ultra-orthodoxes, pour oui. un rituel qu'on appelle l'irouve, qui consiste à faire un périmètre urbain où habite une majorité de fidèles. Et on
0: voit que la question a des spécificités québécoises. On aura l'occasion d'en parler Ici, dans kiosque. Je vous propose qu'on continue, qu'on reste à cheval sur les, les deux continents pour la suite. L'OTAN fête ses 70 ans, mais c'est un drôle d'anniversaire, un peu comme une fête sans gâteau ou un gâteau sans bougie. Les dirigeants des pays membres n'ont pas participé aux festivités qui ont été organisées au pays de Donald Trump pour fondeur d'une alliance mal en point.
3: We've worked together on getting some of our... Nous avons travaillé ensemble pour que certains de nos alliés paient leur juste part. Ça s'appelle partager le fardeau et comme vous le savez, quand je suis arrivé, ça n'était pas si bien et maintenant on se rattrape. On a 7 des 28 pays qui sont actuellement à jour de leur paiement. Les autres essaient de se mettre à jour et ils vont se mettre à jour et certains n'ont pas de problème parce qu'ils n'ont pas payé et ils sont très riches. Les États-Unis paient une très grosse contribution à l'OTAN, une part disproportionnée. Mais la relation avec l'OTAN est très bonne. La relation avec le secrétaire général est extraordinaire et je pense que des progrès phénoménaux ont été faits.
0: L'OTAN secouée par l'imprévisible président américain, stressée par la Russie, euh, critiquée pour son bilan militaire. L'alliance est-elle si mal en point Est-ce qu'elle est complètement obsolète
5: non, je ne crois pas. Au contraire, je tendance à penser que même Vladimir Poutine lui a donné un coup de jeûne. Euh, pendant longtemps, on ne savait plus très bien à quoi servait l'OTAN. Entre la, fin de la, la chute du mur de Berlin et l'arrivée et l'annexion euh, de la Crimée, en gros, on s'est demandé à quoi servait l'OTAN. Ça a servi en Afghanistan euh, pour aider les Américains, mais l'OTAN, en principe, c'était pour défendre l'Europe, pas pour défendre les intérêts des États-Unis dans le monde entier. Donc l'article 5 à la charte a servi pour aider les États-Unis. Mais en gros, maintenant qu'il y a Poutine, on sait où est l'ennemi. La question, c'est est-ce que tout le monde au sein de l'OTAN est d'accord pour que ce soit l'OTAN qui agisse. On a aujourd'hui, dans l'OTAN, des gens de l'Union européenne, et notamment la France, qui sont toujours une fesse dedans, une fesse dehors, parce qu'il faudrait avoir une indépendance stratégique par rapport aux États-Unis. Et on a plein d'autres pays, et notamment l'Allemagne, qui pensent que globalement... Certes, Trump, c'est pas terrible, c'est un mauvais moment à passer, il est un peu désagréable, mais c'est quand même l'OTAN qui défendra l'Europe mm -hmm. contre la menace russe, et donc les Allemands n'ont pas envie forcément de mm -hmm. se mettre. Ce que
0: dit Donald Trump, c'est il faut mettre la main à la poche. Après, euh, tous les présidents avant lui le disaient simplement, il le dit peut-être d'une façon un peu plus, un petit peu plus brutale. Euh, Est-ce qu'il n'a pas raison dans le fond Tout le monde devrait y aller du même montant puisque tout le monde doit pouvoir retirer les mêmes bénéfices de l'OTAN. Slimane.
4: Oui et non. Oui, parce que 70% du budget de l'OTAN est assuré par les Américains. Les 30% même. restants étant partagés entre le Royaume-Uni la France, qui est le troisième contributeur, l'Italie et l'Allemagne. Mais le budget de l'OTAN n'est pas aussi énorme. Il est d'un milliard et demi à peu près. Et il y a 6 000 personnels de l'OTAN. Le reste est réparti entre des armes. Des, des, et le reste, c'est surtout des troupes américaines. Il y a 60 000 soldats américains encore. Euh, en Europe. Et puis le problème avec l'Europe, le problème, c'est que l'Europe fait partie de l'OTAN, d'une part, mais en, tout en entretenant des armées nationales tout en voulant constituer une armée européenne. C'est-à-dire, il y a
0: alors, trois entités... Alors, c'est un peu ce que demande Donald Trump. Allez-y un, allez un peu plus sur le, au, au niveau de la défense. Et puis, paradoxalement, bah, dès que les, les Européens s'organisent, ça lui déplaît plutôt oui, aussi. Euh, il y a une il est ambivalence. Hein,
5: c'est euh... enfin. surtout que l'OTAN est dominée par les États-Unis et qu'il a envie que ça continue comme ça. Une Europe de défense, ça voudrait dire une autonomie par rapport aux États-Unis. Les États-Unis perdraient leur influence. Mais j'insiste, la plupart des pays européens n'ont pas du tout envie de ouais. se passer de l'OTAN. Parce que, justement, ce que disait Slimane, les États-Unis payent, comme ça, c'est-à-dire que les Européens n'ont pas à payer. Si vous croyez que les Allemands ont envie de payer non. 2% mm -hmm. de leur PIB pour les questions de défense,
1: non, pas du tout. Il n'y a, a que deux pays en union, dans l'Union européenne qui, sont, qui ont une, encore une armée à peu près euh, valable, enfin valable, efficace, et de la France et, et le Royaume-Uni. Qui s'en va. Qui s'en va. <rire> et qui va. Et le reste, il n'est pas
6: encore parti. Et, oui.
1: <rire> et la plupart des États membres... Non, mais sérieusement, la plupart des États membres de l'Union européenne ont aucun sens du tragique, dans lequel nous, enfin, du, tragique oui. du monde. Ils se reposent sur le bouclier de l'OTAN. sont très contents d'avoir enfin, ce, ce bouclier-là et n'ont pas du tout conscience qu'ils sont en face d'un monde qui va être multipolaire, très compliqué à gérer. Et, euh, et surtout, euh, que ça soit, compter sur l'allié américain est un pari, euh, je dirais…
0: Euh, – D'où ma question du début, et je vous la repose. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un Américains peu obsolète non, En tout cas, si non. pas dans l'organisation, en tout cas dans la vision du monde de l'OTAN oui.
4: D'abord, pour, 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 pour légitimer encore l'existence de l'OTAN qui a été créée à l'époque pour, euh, pour faire face au bloc euh, communiste, aujourd'hui, c'est qu'on insiste sur le fait que l'OTAN n'est pas seulement un pacte militaire, c'est aussi une communauté de valeurs culturelles, civilisationnelles, euh, démocratiques. Et... Le fait que l'OTAN reste quand même une belle affaire pour les Américains, c'est qu'au nom du principe de l'interopérabilité des armes, tous les membres de l'OTAN sont obligés, peu ou prou, d'acheter des, des équipements militaires américains. Et on le voit avec les Turcs. Pour la première fois, les Turcs dérogent à cette règle en voulant acheter des missiles antiaériens russes. Et là, ils sont menacés, soit s'ils les achètent,
1: d'en être exclus. Laurent. Puis, oui, il y a aussi une autre menace, qui est la, la menace russe, mais il y a surtout la menace chinoise. C'est-à-dire que Washington sait très bien que le conflit qui est en train d'advenir, ou plutôt le bras de fer qui est en train d'advenir, est avec Pékin. Et il a, il a quand même besoin aussi d'un bouclier européen solide. Donc il n'est pas du tout prêt, je crois, à mais abandonner l'OTAN. Oui, comment
6: – Il faut garder ce truc-là pour le moment.
1: – bien, bien entendu, je veux <rire> dire que… – Le problème, c'est que ce truc,
5: comme vous dites, il est adapté pour les guerres conventionnelles. Je en revanche, il y a tout un, fait... un tas de choses, euh, le terrorisme, ce qui se passe au, au Sahel, les menaces hybrides, la cyberguerre, tout ça sont des choses pour lesquelles l'OTAN… – Oui, mais on peut, on peut
6: garder les choses en les modifiant. – Oui,
5: dire. oui, mais ça ne va voilà. pas être facile, parce que les menaces ont changé.
0: Ah oui, bah... Laurent, je vous ai
6: non, vous, vous, avez, la... vous
1: avez raison, mais regardez, par exemple, pour la Russie, quand même, la Russie se méfie, se méfie oh. un tout petit peu de ses prétentions à reconquérir sa frontière de l'Ouest
5: Sauf que la, la Russie, ce qui l'intéresse, c'est simplement, comme elle l'a fait en Géorgie et comme elle l'a fait en Ukraine, c'est d'occuper ou de faire occuper par des proches un pays pour le saigner et oui. l'empêcher d'être indépendant. Ce n'est pas très coûteux militairement. – Ce que je veux dire,
1: c'est que pour un Polonais, l'OTAN quand même reste un ah, bouclier euh, extrêmement pour un Polonais et, et aussi oui. pour les
5: Nordiques, et tous les avions, euh, le tous tous les avions russes qui, qui violent l'espace le euh, aérien suédois, Monsieur. je veux dire que les Suédois, ils ne mm -hmm. sont pas dans l'OTAN, mais ils se posent des questions.
0: – Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Simon, vous parliez d'acheter des armes plutôt aux Américains. Est-ce que euh, le fond du problème, il n'est pas là euh, avec Donald Trump tant. Tant que, tant que le, les affaires fonctionnent et que tout le monde se tourne vers les États-Unis pour acheter de l'armement américain, est-ce que ça va pas calmer un peu Donald Trump
4: ?– Ça dépend, on va voir, parce que l'affaire turque, c'est un test. C'est la première fois qu'un membre important de l'OTAN, et la Turquie, c'est la deuxième infanterie de l'OTAN quand même, va acheter des armes ultra-sophistiquées russes, les fameux missiles S-400. Donc leur interopérabilité avec les armements américains ne marche pas. Donc la peur des Américains, c'est que les conseillers militaires russes qui vont aller informer le personnel turc vont peu à peu se renseigner sur les systèmes euh, américains. Donc si les Américains acceptent que les Turcs introduisent des armes étrangères au corpus euh, de l'OTAN, ce sera vraiment une première. Ou est-ce que Trump, parce que Trump menace d'exclure la Turquie de l'OTAN, voire même de ruiner son économie Et les Turcs, Maintiennent le cap et on va voir comment ça va se résoudre.
0: Pour, pour conclure d'un mot, et je me tourne vers l'optimisme, mais vraiment rapidement, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas euh, se réjouir euh, des 70 ans de l'OTAN Parce que là, on est assez critique, on voit que ce n'est pas quand même la grande, grande fête à Washington euh, cette semaine. C'est une longue période de paix ininterrompue. Est-ce qu'il ne faudrait pas le souligner aussi à l'occasion Je ne me réjouis de rien, mais je me lamente de rien, parce que je pense qu'on vit
6: aujourd'hui dans un monde complètement euh, déconstruit, turbulent, en mouvement. Et qu'il faut plutôt penser, je dirais, ni la table rase de tout, ni, euh, ni le, le, le regret du passé, et pas non plus avoir trop le nez sur le guidon euh, directement. C'est exactement ce que je disais à propos des, euh, des, des printemps arabes. Essayons de regarder la, le mouvement. Mm -hmm tout en analysant la situation concrète. Je ne suis pas en train de vous contester là-dessus. – Et on espère Mais avoir essayons. fait ça aujourd'hui,
0: voilà, donc ce qu'avoir pris voilà, un petit peu de recul fois, sur l'actualité.
6: – Je n'ai pas une opinion tranchée souvent, parce que je, je me dis, voyons… Comment, et
0: c'est pour ça que c'est intéressant ça de vous faire venir aussi voilà. au milieu de tous ces journalistes. On va terminer cette émission en faisant un petit rapide, un rapide retour sur l'actualité avec Dilemme la semaine en dessin. Et justement, l'OTAN c'est son 70e anniversaire. J'offre les bougies propose généreusement le président russe Vladimir Poutine devant une caisse de missiles. Dilemme revient sur la chute du président algérien Abdelaziz Bouteflika, sa statue tirée par la foule et poussée de l'index en sifflotant l'air de rien par le général Ahmed Gaïd Salah. Les rien l'ont fait, le bout est flexite. Et regardez bien sur la carte, du côté des îles britanniques, on s'interroge face à ce succès car le Brexit est toujours aussi chaotique. L'Europe, vous allez le voir, attend des propositions concrètes. On vous écoute, s'impatiente le négociateur Michel Barnier. À l'autre bout du tunnel, sous la manche, une réponse limpide. La première ministre Theresa May demande un nouveau report, un nouveau report jusqu'au 30 juin. Enfin, en Turquie, revers électoral pour le parti de Recep Tayyip Erdogan au municipal. Pourtant, nous avions pensé à tout. S'étonne, le président, peu habitué, à perdre dans les Merci à vous qui nous regardez, merci à vous quatre ici en plateau, merci à Dilem. à la semaine prochaine.